0: ich auch so dachte, ja gut, wie, wie erkläre ich jetzt einem fünfjährigen Polyamorie? <lacht> ah. Vielleicht ist das noch ein bisschen früh. Ich wollte schon so fast sagen, so du, wenn du mal älter wirst, du, da ist doch einiges möglich. Die Gesellschaft wandelt sich da gerade ein bisschen. Ja, aber Wäre so geil, ich... wenn
1: du zu dem Kind sagst, hör mal, jetzt entspann dich erstmal. Also du kannst... Äh... Außerdem wohnst du so in Berlin, hier ist alles möglich. Genau. Du kannst, kannst alles. Äh, geh nicht mehr in den Kindergarten, geh ins Bergheim. <lacht> Es hat alles kein Problem mehr? 1a, 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 1
0: a Oh ja, lass mich bitte zum Anfang des Jahres mal einmal kurz b -Ware noch singen. Damit Weißt du weißt du noch wie früher, wo ich immer B-Ware gesungen habe und du mich verarscht hast, als du noch den Schnitt gemacht hast und gesagt hast, du, ich muss das machen, damit du das hören kannst für den Schnitt und mich ah. einfach über Monate angelogen hast und ich immer wie so ein verdammter Trottel B-Ware gesungen habe? 40
1: Folgen lang, ja. Oh Gott. Ja komm, also du hast es ja schon letztes Jahr zum Einstieg ins 1A-B-Ware-Jahr 2023 verpasst, aber jetzt kannst du es gerne nochmal machen. Sing da nochmal B-Ware, Luisa.
0: B-Ware, so, Leute, jetzt kann losgehen. Jetzt kann endlich auch mein 2023 starten, sage ich mal.
1: Ja, vorher war gar nichts. Vergisst, vergisst. <lacht> Was vorher passiert ist, wird alles gelöscht. Wir setzen 2023 auf Null. Es beginnt mit diesem B-Ware von Luisa. Herzlich willkommen bei uns zur Folge 83 dieses kleinen, aber feinen Podcasts. Ähm, hier sind wir wieder, eure Trümmerfrauen der deutschen Podcast-Szene. Eure, warum hast du eigentlich eben gesagt, wir sehen aus wie Fleischwürste? Also wir haben vorher ein bisschen Insta-Content produziert und Luisa meinte, oh nee, wir sehen aus wie Fleischwürste. Also eure Fleischwürste der auditiven
0: Premium-Unterhaltung. <lacht> Die, die Fleischwurstkringel, die, die was habe ich noch mal gesagt letztens, ähm, die Audio-Guides, die schrott -Audio guides der deutschen Podcast-Szene. Die Fleischkringel der deutschen Podcast-Szene. Der es war weil du so einen komischen Filter bei Insta hattest und es gibt auch so Filter, wo man eine ganz komische Hautfarbe auf einmal kriegt, mhm. die so ein merkwürdiges Orange hat, als hätte man so schlechten
1: Selbstbräuner benutzt. Ja, stimmt. Oder so viel zu viele Carotin-Tabletten gefressen. Wir sahen aus... Wie so äh, ähm, hier Standard- und
0: Lateintänzer aus dem Fernsehen. Oh, ja genau, die dann auch noch passend dazu so in so einem grell Neon-Orange so komische Kleider tragen und sich so denkt, das ist eine ganz schwierige Kombi. Ja. Leute, wir hoffen sehr, ihr seid, ähm, ich sag mal, 1AB war ich in euer Jahr gestartet. Wie war es eigentlich bei dir? Wir haben uns jetzt, Sprünki, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Wir saßen so lange nicht mehr hier im ja. sogenannten Arschwasser-Kingdom. Ja. das so eine lange Pause hatten wir noch nie. Ich habe richtig gemerkt, da war ja. eine Lücke in meinem Leben. Das war das war, war richtig komisch, so. oder?
1: es war richtig komisch. Weil wir ja vorher eineinhalb Jahre eigentlich immer durchgezogen haben. Und auch nicht irgendwie, dass wir vor aufgezeichnet haben und dann irgendwie... Weißt du, man kann ja vier Folgen aufnehmen theoretisch und dann vier Wochen Zeit lassen. Das haben wir auch nie gemacht. Wir haben wirklich immer wöchentlich gemacht. Und jetzt hatten wir mal drei Wochen nicht. Wir müssen sagen, es waren jetzt drei Wochen.
0: Ja, genau, weil letzte, letzte Woche war ja die Live-Folge noch. Mhm. Die wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und äh, ja, ich muss wirklich sagen, ich, ich bin, mir hat was gefehlt im Leben. Es ist ja. schön, dass du wieder hier sitzt. Wir sind hier wieder schön eingefärscht bei mir im Schlafzimmer. Ja. Diesmal vor meinem... Ähm, Klamottenständer, also, es wirkt ein bisschen so, als hätten wir ins, uns im so second tent laden eingeschlossen. So es, fühlt man sich gerade ein bisschen.
1: Es ist einfach sehr bewahrig hier bei uns. Das kann man <lacht> auf jeden Fall sagen. Und ich muss auch sagen, in den drei Wochen, du bist maximal drei Jahre gealtert in der Zeit. Oh, also danke es, es, schön. Ist, Ja. Und auch wie viel Kilos du dir über Weihnachten drauf geschafft hast, wollte ich. Noch. <lacht> Respekt hast. <lacht> Hast du? Ich gehe ja nie auf die Waage. Ich, ähm
0: nee, ich habe ja auch schon längst die Waage verbannt. Ja. Das wäre ja eigentlich eine gute Wochenaufgabe äh, für Leute, die sich auf die Waage stellen, zu sagen, lass es mal eine Woche. Aber die können wir uns nicht geben, weil wir machen das ja schon beide lange nicht mehr aus Gründen. <lacht> Ähm, wie, wie aus Gründen? Was sind nein, denn die Gründe? Nein, ohne Scheiß. Ich habe ja tatsächlich vor meiner Schauspielausbildung so eine ähm, Tanzausbildung gemacht, ne? So Tanz- und Gymnastikausbildung gemacht. Und da habe ich tatsächlich im, im Medizinunterricht nochmal verstanden, dass auch aus den Gründen eine normale Waage totaler Bullshit ist, dass wenn du normal Sport machst, deine Muskulatur, wenn die sich, äh, wenn die größer wird, wiegt die ja auch mehr. Das heißt, diese, seitdem du hast jetzt irgendwie, es gibt ja so fancy Wagen im Fitnessstudio, wo du verschiedene, was weiß ich, deinen Fettanteil messen kannst. Ja, Körperfettanteil, kannst. Anteil, Körperfettanteil ja. Gibt's, wird Körperfettanteil, so da werden so verschiedene Werte gemessen, aber eine ganz normale Personenwaage vom Schiwof für 12,99, die ist wirklich Schrott, wenn du dich jetzt irgendwie daran messen willst, okay, wie viel habe ich zu oder abgenommen, wenn du einfach auch Kraftsport machst. Das bringt ja, einfach nichts und dann habe ich gedacht, boah komm ey, ich höre jetzt auf mich damit wahnsinnig zu machen, was soll der Kack?
1: Auch wenn du übertrainierst, also ähm, wenn du Muskelkater hast, dann lage, lagern die Muskeln mehr Wasser ein, dann als Frau hast du noch einen Zyklus, wo du ja, ja eh das Ding hast, dass während des Zykluses ja auch ähm, mal die Wassereinlagerungen krasser sind und irgendwie, das schwankt eh alles immer komplett. Ich, ich, meine Maßeinheit ist Hose. Ich messe in Hose, wenn die Hose noch passt, habe ich nicht zugenommen, wenn die Hose schneidet, habe ich zugenommen. Ja. Aber dafür brauche ich keine Waage und außerdem glaube ich, ich seh, man seh, also ab drei, vier Kilo sieht man das selber, auch wenn man so mit seinem Körper irgendwie fein ist. Aber so Waage, wie gesagt, Wochenaufgabe, also wer mehr, also wer jeden Tag auf die Waage steigt, müsste eh eigentlich mal gucken, es sei denn, du bist irgendwie Profi-Bodybuilder oder so. Aber äh, früher habe ich das auch viel gemacht, aber irgendwann habe ich einfach das sein gelassen, weil das auch gar keinen Sinn macht. Einfach, ist also einfach, einfach Quatsch. Aber bei mir war auch in der Tanzausbildung so, hat ja auch meine äh, Ballettlehrerin, hat ja auch äh, zu mir gesagt, äh, Sandra, bist du sehr gut, äh, machst du sehr gut, sehr, äh, sehr schön, sehr schön Ausstrahlung, aber äh, die Welt ist nicht bereit für dicke Tänzer. Ohne Scheiß. Und dann habe war... ich sie angeguckt und habe gesagt, aber für Dumme scheinbar schon, weil du hattest ja eine Karriere. So, dann habe ich eine Abmahnung. Es war super, es war schön. <lacht> Liebe Grüße an Daniela an der Stelle. Ähm,
0: aber und gut. da war ganz klar... Äh, Ciao Ballett-Karriere, willkommen ja, Roast-Karriere.
1: Genau, aber da war eh klar, das hat bei mir nichts wird. Also ich habe einfach so kurze Beine. Ich weiß nicht, was sich die Natur dabei gedacht hat, aber die hat einfach gedacht, komm, der, der Hobbit ist fertig, raus damit jetzt. Aber damals war ich wirklich, das finde ich nämlich krass, da war ich super krass dünn, super krass trainiert. Also ich war bei 1,67, bin ich ja groß, habe ich... Also unter 50 Kilo gewogen. Das ist jetzt wirklich... Hier kann man nicht von einem
0: dicke Tänzer sprechen. Ey, aber die sind auch gestört, weil diese Balletttänzerin... Ich war auch bei so einer Ballettschule so äh, als Teenie. Und die hat mich mal erwischt nach... Was heißt erwischt? Das ist ja schon Sach. Ich war nach dem Training bei Meckes halt. ne? Und habe ja. mir so Burger reinge reingeschoben. Und ähm, in der nächsten Stunde hat sie mich immer nur das Burgerkind genannt. What? Ja, ja, und meinte so... Ähm, das Burgerkind. Ja, ja, und du merkst halt diese, die also ich sage jetzt mal so, die Ballettlehrerinnen von vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren, die sind ja nochmal in einer anderen Zeit sozialisiert, weil das war ja, die sind ja Lehrerin geworden nach ihrer Karriere, die ja ungefähr als Balletttänzerin mit 32 ja. endet. Oder so, ähm, ja,
1: früher, ja.
0: Die haben ja, das ist ja so ein unfassbarer Drill, die, das, also ich kenne ja, niemanden, ja. Ja, ja, der Ballett getanzt hat, professionell. Und alle sagen, es ist. Also alle der strengsten, ist ja wie beim Bund fast ein bisschen. Der
1: Ballettbund.
0: Der Ballettbund, nee wirklich. Das ist ja unglaublich, diese Ausbildung ist ja wahnsinnig streng. Ja. Da ist nichts mit irgendwie, wie fühlst du dich und ähm, kannst du mal einen schlechten Tag haben. Das ist ja ein, ein Mörderdrill. Und das geben die das, das mhm. geben die natürlich irgendwie weiter. Also ich kenne viele, die Ballett getanzt haben als Kinder, Jugendliche. Und wo die sagen, gerade die Ballettlehrerinnen waren immer am krassesten unterwegs. Also wenn ihr auch Ballett tanzt oder Ballett getanzt habt, ähm, ich bin mal gespannt, ihr werdet das wahrscheinlich bestätigen können. Ich kenne keine Ausnahmestory. Ich kenne keine einzige Ballettlehrerin, die irgendwie, wo man sagt, ach, die war vorher noch beim ja. Alnatura und atmet ein bisschen locker durch die Hose. Doch, eine bei
1: uns war, war so eine Alnatura-Yoga und so, die war auch sehr hört auf euren Körper, aber es gibt ja auch Unterschiede zwischen, bildest du Leute professionell aus für etwas? Und da muss man natürlich dann auch sagen, wenn du ich habe ja eine Musical-Ausbildung gemacht, wenn du das machst, dann musst du auch das können, was du dann am Ende machst. Ja, wenn total. du aber in Freizeit unterrichtest, dann machst du das bestimmt nicht. Es ging eher ja wirklich um einen professionellen Kontext und das stimmt ja auch, wenn du irgendwo hinkommst und die wollen dich in einem Ensemble casten, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Rolle bekommst, wenn du in Anführungsstrichen die schlankste Version deiner selbst bist, ist einfach und das ist faktisch Richtig, das ist auch immer noch so, dass das moralisch und auch generell zur Abbildung der Gesellschaft völlig gestört ist, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber dann ist das so, dann hast du eine bessere Chance. Und wenn die dich darauf vorbereiten, finde ich fein. Wenn aber jetzt irgendeine Hobbylehrerin sagt, lass das halt mal, du bist zu dick. Ja,
0: aber und du bist da
1: nur auf dem Dorf jeden Dienstag. Äh, das wäre auch
0: geil. Ich fände, wir sollten mal an den Staatspaletten ein bisschen mehr Diversity einführen, Leute. Nicht immer nur alle äh, dünn, dünn, dünn. Das finde ich eigentlich auch ganz lustig. Die Ballettaufführung will ich mal sehen. Es ist aber auch, muss man jetzt auch mal sagen, für die Knie ja auch
1: theoretisch besser, wenn du, desto weniger du wiegst, weil du stehst mit so viel Gewicht nur auf zwei Zehen. Das ähm, wird dadurch auch nicht angenehmer.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, du ruinierst dir sowieso durch Ballett deinen so. Körper. Jetzt so. ist aber das Thema Ballett jetzt durch. <lacht> so, für oh alle, die wissen, wir haben
1: unfassbar viele Balletttänzer und vor allen Dingen <lacht> Tänzerinnen dabei. Aber für euch waret das jetzt. Wir machen jetzt äh, irgendwas anderes, ah. Niveauloseres, bitte.
0: Erzähl mir doch mal bitte, wie bist du in dieses Jahr gestartet, Sprünki? 2023, wie b war es bis jetzt? Nee,
1: bis jetzt ist ein gutes
0: Jahr. Du warst in Keine, London? Drei Wochen
1: voll gut gewesen. Ich nehme an, ab jetzt geht's bergab. Jetzt, wo wir wieder hier anfangen und starten. Ja, ich war in London, genau, fast zwei Wochen. Es war total geil. Ich habe da einen ähm, Musical-Impro-Workshop gemacht, ein paar Tage mit meinem It's My Musical-Ensemble. Hier aus Deutschland sind wir da rübergefahren und haben da äh, bei einer sehr renommierten äh, ja, Gruppe mit äh, super renommierten Kollegen haben wir einen Workshop gemacht. hat voll Bock gemacht. Und sonst, ich liebe einfach London, ne?
0: Ich weiß, ist deine Stadt. Was ist deine Stadt? Wie du guckst. <lacht> sowas gibt es nicht in meinem Leben. Vielleicht <lacht> Berlin einfach, wo ich zehn Jahre gelebt habe. Ich hab wirklich, ich liebe wirklich Berlin. Bah. Ja, ich weiß, du hast Aha. Berlin. Ah. Ähm, nee, Nein. sowas gibt es bei mir nicht so richtig. Nee, habe ich nicht. Ich habe nicht so eine Stadt, wo ich sage, da sehe ich mich. Aber warum ist es London? Also, was ist. Sind die da auch so roastig drauf wie du? Ja. Oder? Die Briten sind ja erstmal super unempfindlich.
1: Die sind einfach super lustig. Also die haben einen ganz anderen Zugang. Das klingt immer so doof. Gesellschaftlich haben die einen ganz anderen Zugang zu Humor. Als wir hier, finde ich. Du kannst da alle Witze wirklich noch machen. Es ist auch, auch schön. Das ist auch gerade für mich wichtig. Äh, die sind auch in Teilen Nivolus. also Ich bin auch immer, wenn ich da bin, Pubs sind überhaupt mega geil. Das ist so wie, ja, im Grunde so geil wie Brauhäuser und Kneipen und Trinkhallen und so. Also irgendwie sind so geile Orte, wo Leute zusammenkommen, auch irgendwie... Super viele verschiedene Leute, jeder bringt irgendwie sein Gedöns mit und dann, dann sitzt man einfach und äh, hat eine gute Zeit. Deswegen, also ich liebe die Pubkultur, ich liebe die Theaterkultur, ich liebe die Musicalkultur. Äh, ich bin jetzt so britisch, ich, ich jetzt, spreche jetzt nur noch von War -Oh und Harry Potter. -Oh. Ist ist jetzt richtig angekommen. Und <lacht> oh, das ja. ist
0: tatsächlich aber auch ein großer Wunsch von mir, dass ich mal nach London äh, komme und da in diese Harry Potter Studios gehe. Ja,
1: da gibt's diese Ausstellung auch. Genau. Da musst du auch vorher buchen und so. Ich war da selber noch nicht, aber es soll mega geil sein. Du bist ja so Harry-Potter-Ding, ne? Ja.
0: Habe ich auch wieder hier mir schön alles reingeschallert zwischen den Jahren. Ja, ja.
1: ja, klar. Du bist Gryffindor, ne? Haben wir schon mal gesagt, welches Haus du... Ich,
0: ich bin Gryffindor, du bist Slytherin auf jeden Fall. Würde
1: Stimmt. Würde ich mal fest von ausgehen, ja. <lacht> <lacht> ich bin mal ganz fest von da ausgehen. Da kamen
0: auch viele Roaster her, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber da... Wir sehen ja in den Filmen auch immer nur die, die drei Arschlöcher von da. Wir sehen ja nicht die ganzen anderen extrem fähigen, im Durchschnitt viel fähigeren Zauberer, die da sind als in den anderen Häusern, die sich ganz normal verhalten. Du Was? kriegst ja immer nur, wie heißen die, Crab, Goyle und, und Malfoy mit. Genau. Die Malf anderen sind bestimmt voll cool.
0: Malfoy und seine gar nicht... Äh, gar nicht schlecht blondierten Haare. <lacht> das ist Natur. Nee, auf jeden Fall, die ganze Malfoy-Familie. Das, das, das ist nicht blondiert, nein, 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 nein.
1: <lacht> das haben die Malfoys mit mit so äh, Ruhrgebiet äh, Jacquelines gemeinsam. <lacht> das ist wirklich gut blondiert, also gar kein Ansatz, Siehst du gar nicht, ganz natürliches blond. Das ist so, wie wir eben gesagt haben, diese orange Körperfarbe ist bei denen auch dieses, kennst du das, wenn die zu sehr blondiert sind, die Haare, und dann werden die so grün gelb oh, und die ja. kriegen so eine ganz komische Farbe, wo du dir wirklich so denkst, boah, krass, hat man das überhaupt
0: hinkriegt, das sieht so ungesund aus. Das sind eh so Teenager-Sünden. Ne? Ich kann mich so erinnern, in der Jugend war das irgendwie so ein Hobby, sich so die Haare zu färben. Habe ich voll oft so mit meinen Freundinnen gemacht und dann gab es ja auch so, ne, und dann siehst du das so in der Werbung und bist aber noch so naiv, so mit 15, wo du denkst, ja, das sieht bestimmt genauso aus, wenn ich das selber mache. <lacht> und dann, dir, dann gehst du dir schön irgendwie groß einkauf, DM, Du kaufst dir so für 8 Euro so eine Haferbank, oh. 8 Euro, mega viel Kohle für dich als 15-Jährige. Und dann konnte man sich selber so Strähnchen machen damit. Hör mal, das war ein richtiges Hobby in meiner Jugend, muss ich mal sagen. Oh geil, das hat die du Haare so richtig
1: diese, äh, be besser guckte Tobi hatte das immer, wenn wir alte Fotos von ihm gucken, der sah aus wie so ein ähm, Frischling, so ein <lacht> wildschwein wirklich so mit so Blocksträhnen, das sah so scheiße aus.
0: Ja, mein Bruder lustigerweise hat das in seiner Jugend auch gemacht. Das war so seine USP. Äh, der hatte immer total, also der hatte ganz, ganz kurze Haare, also wie weiß ich nicht, was sind das, vier Millimeter oder so? Aha. Und aber im, immer so Muster reingefärbt.
1: Selber? Also,
0: dass man was erkennen kann. Nee, tatsächlich. Konnte? Und jetzt, äh, schönen Grüße an dich, Janosch. Der hat, ähm, <lacht> <lacht> der hat sich... Nein, der ist zum Friseur gegangen und hat sich da super aufwendig so die Haare färben lassen. Der sah mal aus wie so ein Fußball, dann hatte der so wie Bela Bema eine Seite grün, eine Seite schwarz. Also irgendwie, ja. ähm, ich habe das Gefühl, in der Jugend ist so, wie man sich die Haare färbt, das ist das ist irgendwie so eine Phase, die viele durchleben, habe ich ja, das ja. Gefühl. Also ich habe sie auf jeden Fall auch durchlebt. Aber was hattest du so für, für Varianten? Hattest so du als Jugendliche lange oder kurze Haare? Ach, äh, nee, eher ja, lange Haare. Ich hatte sogar mal so richtig lange Haare, so bis zu fast zum Bauchnabel eigentlich.
1: Oh, Luisa, krass.
0: Nee, ohne Scheiß. Und soll ich euch mal sagen? Das sah richtig kacke aus. <lacht> <lacht> wirklich?
1: Einfach wie so ein... So ein, einfach wie so ein Ballon, wo man so Nudeln drüber gehangen hat, so Spaghetti. Ja,
0: wirklich. Und vor allem, ich, ah. habe, so ein, ich habe so ein Mondgesicht. Das sah einfach, man denkt immer so, oh toll, lange Haare, irgendwie hat man so ein Ding damit und dann, dann tut einem das so weh, die so abzuschneiden, aber wo man sich ja manchmal denkt, nee, diese Frisur steht dir einfach nicht, jetzt weg damit, ist sowieso ja total, ich meine, du wirst das, äh, wirst das ja am besten kennen. Meine Haare sind so viel schneller gewaschen, so viel schneller geföhnt, so viel schneller gestylt als deine. Ist ja viel praktischer, kurze Haare zu haben. Und ich habe dabei total dran gehangen. Ich finde es übrigens auch geil, was wir einfach hier für Themen haben. Heute sind wir Ballett, richtig. Haare, richtig, ja, bei uns. Äh, Gewicht bekommen. zum beauty ein richtiger
1: Frauenpodcast. Als nächstes machen wir einen frauen podcast und sagen einfach nur äh, zwei Stunden, Oh, das
0: finde ich so schlimm, wie kann man den? Wie kann man jemanden so umbringen? Das finde ich so schlimm. Oh, wie krass ist das denn? Dann hat er mit dem Schuh der Frau in den Popo. Nee, wie krass ist das denn? Nein, so fangen wir gar nicht an. So, Ich will jetzt mal was hören. Was ähm
1: wäre das geil, wenn wir so Crime-Podcast hatten, weil es wäre ja nur so, dass wir die ganze Zeit so sagen... Ja, <lacht> äh, Das gehört sich nicht.
0: So, so <lacht> ich fände das auch gut mal so einen Crime-Podcast zu machen aber dann, dass jeder so eine Rolle vorher bekommt, wie bei so einem Krimi-Dinner oh. weißt du, das wäre lustig einen Crime-Fall zu beschreiben und du bist keine Ahnung, du bist so äh, die absolute BWLer-Seele und, 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 und ich wüsste irgendwie, weiß ich nicht, wer so ein Trucker-Fahrer wie so ein, Rollenspiel, oder wie oder so ein Rollenspiel und darin den Crime erzählen, weißt du das fände ich, ich auch lustig ja, das war letzten Februar da kann der hans ein bisschen besoffener Hause und die Gerne lag wohl falsch. Ach so, dass man das so hörspieliger ja, so hörspielig. dass man das machen. nicht einfach so vorstellt. So, zack, hier, neue Idee. Erzählt uns mal, wie ihr das findet. Ich finde es eine Mörderidee. Mörderidee, Mensch. Und das ist auch schon der Podcast-Name.
1: Mörderidee. Superklasse. Wir müssen auf jeden Fall, neues ist wieder Schwabe. einfach
0: ja Das, das ist immer der, der
1: das. zuerst stirbt. Ja, sicher. Das wäre eigentlich wirklich,
0: also ich würde das mal hören. Ich würde das auch mal hören. Leute, sagt uns mal, ob ihr das hören wollt. Vielleicht <lacht> machen wir weißt, mal eine Special-Folge. Und weißt du,
1: da passiert wieder das, was immer passiert, wenn, wenn Luisa fragt.
0: Leute, habt ihr da Bock drauf, alle schreiben Ja und da machen wir nichts damit. Das ist super. Vielleicht ja schon. Das Jahr ist noch jung. Ich weiß noch, dass mich jetzt viele Leute angeschrieben haben und haben gesagt, ihr wolltet aber 2022 mal eine ganze Monatsaufgabe machen. Und ich war auch so, oh, stimmt. Wir wollten mal eine Aufgabe machen, die wir mal einen ganzen Monat durchziehen. Haben wir nicht gemacht. Entschuldigung an der Stelle. Ähm, neues Jahr, neue neues, Chance. Neues Jahr, neue Chance. Ja, das ist einfach, weil wir so viele größenwahnsinnige Ideen haben. Unser Imperium ist noch nicht so so krass groß, dass wir die jetzt immer umsetzen könnten. Nee, da das müssen stimmt. wir alle noch ein bisschen dran arbeiten. Also empfehlt den Scheiß hier. Ja, wir haben die,
1: in diesem Jahr noch so viele Chancen. Das wird ganz, ganz toll. Hat auch mein Jahreshoroskop gesagt. Ha, ha, ha. Aber ich habe, wo wir gerade vom neuen Jahr und neuen Chancen... Ich habe ein mindblowing blowing Lifehack für alle und auch für dich, weil ich weiß, du bist auch verpeiltes Mäuschen. Pass auf, ich habe zu Weihnachten ein AirTag geschenkt bekommen. Also das gibt es natürlich auch für andere Handys ähm, oder für andere Geräte. Von wem, kurze Frage? Von
0: meinem Freund? Ach so, dass der dich immer jetzt finden kann.
1: Nein, 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 nein. pass auf, du musst <lacht> das ja selber an deinem Handy registrieren und so. Und das macht auch Geräusche und wenn dir das zum Beispiel jemand unterjubeln würde in deine Tasche, sagt dir sogar dein Handy, ein AirTag reißt mit ihnen. Also du kannst es niemanden einfach unterjubeln wie zu, ah. zu Überwachungszwecken. Es piept auch einmal am Tag. Macht mhm. es blablabla. so. Also es wird du irgendwie hören, das geht. Das ist definitiv nicht die Idee dahinter. Aber ich habe dann gedacht, brillant, weil er das auch meinte, ich suche ja immer mein Auto. Ey Mann, oh ja, ich wo auch. ist mein Auto? Ich auch. Oh weil Gott. Kein festen Parkplatz hier bei uns in einem Wohngebiet. Ist. Ich parke das immer woanders. Und sobald ich da mal einen Tag oder zwei Tage nicht fahre stehe ich unten vor der Tür, will zu meinem Auto und denke, fuck! Wo steht das? Oft denke ich auch, ah oh, ich weiß, wo ich es geparkt habe, gehe da hin und er ist nicht mehr da. Das ist der Parkplatz von davor das Mal.
0: Mhm. ja Also wie,
1: wie viel Zeit ich schon damit verbracht habe, auch in Parkhäusern oder generell aber am meisten am Wohnort rumzurennen und mein beschissenes Auto zu suchen. Richtig nervig. Und jetzt sagen alle, ja, mein Tesla, den kann ich immer über die App orten. Ja, aber... Äh, wir sind ja die B-Ware, so teure Autos haben wir nicht, dass die das können. Hast du
0: ganz kurz eine Zwischenfrage auch Hast das du Gefühl? Tesla? Nein, ich habe das ah. Gefühl, es gibt wirklich eine Tesla Invasion. Ist unglaublich, oder? Ich habe das Gefühl, ich sehe so viele Tesla auf einmal.
1: Ja, ist doch geil. Woher
0: habt ihr alle die Kohle, euch einen Tesla zu kaufen? Ich sehe mittlerweile, ich meine, ich finde das ja gut, wegen, wegen ja. der Umwelt auch und so, aber ähm, ich habe ich bin irgendwie also ich hätte auch gerne Tesla, aber ich weiß ja, wie teuer die Scheiße ist. Ich bin sehr erstaunt, wie viele Tesla ich in letzter Zeit sehe. Ich habe das Gefühl, dass im letzten halben Jahr ist der Kauf angestiegen bis zum Now.
1: Das kann gut sein. Also ich sehe auch relativ viele. Jedenfalls beim
0: Tesla bräuchtest du keinen...
1: Nö, das kannst du ja mit der App orten. Also ich ja. glaube zum Beispiel die, die neueren Autos, die kannst du ja alle über die App auch nochmal gucken, ob die abgeschlossen sind und so gedönst. Ja. Da, da ergibt sich das. Aber ähm, wer jetzt einfach sagt ich will nur 20 Euro für so ein ähm, AirTag oder eben für für andere Sachen, gibt es das ja auch, ausgeben und nicht direkt äh, 80.000 Euro für einen neuen Tesla oder wie viel auch immer der kostet. Dann wär das wäre so ein bisschen für ein reduzierteres Budget. Und das legst du jetzt einfach ins Auto, so. Und jetzt kann ich einfach immer gucken, wo das scheiß Ding steht und kann da hingehen. Und das hat mir in diesem Jahr mein Leben schon wirklich enorm aufgewertet. Und dann habe ich so überlegt, wie gut diese Apple... AirTags oder andere Sachen auch sind, weil ich habe mich erinnert, dass ich auf Instagram auch mal gesehen habe, dass so Jungs zusammen auf Mallorca unterwegs waren und die haben sich einfach gegenseitig dann äh, jeder so ein AirTag in die Hemdtasche oder so getan. Und wenn du dann nach Hause kommst, total besoffen und alle so: Wo ist eigentlich Leon? Äh, warte hängt
0: noch in Kalarachano auf dem Strandkorb. Genau. Ja, das ist eine gute Idee. Dann findest
1: du einfach äh, den Club, in dem Leon offensichtlich versackt ist oder wo auch immer sie ihn hin verschleppt haben oder die Mülltonne, in der er nächtigt und kannst ihn da direkt holen. Das ist also super für ganz viele
0: Lebensbereiche. Ist auch gut für ähm, tatsächlich Eltern, um den Kindern, äh, es gibt ja so Kinder, die nicht gut hören, sage ich jetzt mal freundlich. Die dann einfach denken, ah, guck mal, hier ein Vögelchen rennen weg. Den kannst du ja auch irgendwo dran kleben, dann findest du die, ja. die Kinder wieder.
1: Da weiß ich zum Beispiel, und das finde ich mega gruselig, ich glaube, ich habe das auch schon mal hier erzählt, dass es ja in den Scoutranzen, ich hatte früher auch so einen, ganz stolz, so einen scout turnister mit so Natürlich. komischen T-Rex drauf.
0: Ah. Ich hatte Delfine und Wale. Beides? Ja, da war so, also so Meerestiere waren da drauf. Ja. Protektivare-Touristin,
1: protektivare <lacht> Ich hatte einen dino ja, schön. Und Die kannst du mittlerweile auch mit so einem Ortungsding ah. holen. Aber ich finde das ehrlich gesagt komplett gestört, dass du da. Also du musst doch eigentlich als Eltern lernen, dich so zu entspannen, so wie unsere Eltern. Die haben uns in die Schule geschickt und da musstest du lernen, mit dieser Sorge auch umzugehen. Ich finde, das gehört auch dazu. Und nachmittags kommt das Kind aus der Schule. Wenn du jetzt die ganze Zeit auf dem Handy gucken kannst, wo das Kind ist, erstmal wirst du da selber, glaube ich, eine paranoide Version von dir selber. Und das wird zur so Überwachungsstaat mehr. Also, war eigentlich happy, dass die Stasi nicht mehr da ist. Du willst ja jetzt nicht die Elternstasi, so, weißt
0: du? Du, aber wir sind eine Generation Sprünki. Wir können nicht mehr mit negativen Gefühlen umgehen. Das, das Genau, haben das wir will verliert. ja keiner. Das will keiner. Du, ja. wir sind einfach immer schön dabei, das zu vermeiden... Ja. Wie können wir schön negative Gefühle vermeiden? Und das
1: Geile ist, anstatt, dass man sich mit sich selber beschäftigt, damit die negativen Gefühle abnehmen, müssen alle
0: um einen herum und alles um einen herum sich anpassen, damit genau. die nicht mehr auftauchen. Super clever. Einfach, einfach kont alles kontrollierbar machen, das sehr angenehm fürs Umfeld. Super schön. Damit man sich
1: selbstsicherer fühlt. Ja, euer sarkastischer Lebensguide hier bei uns.
0: Ja, aber nee, an sich finde ich das äh, ziemlich gut. Ich werde mir das auch zulegen, weil wie du mich kennst, weißt du, wie oft... Ich schon wirklich Eben. kurz vorm Nervenzusammenbruch in Parkhäusern auch mein, äh, mein Auto gesucht habe. Ich weiß doch, in Potsdam, in, diesem, in dieser Innenstadt, wo alles gleich aussieht, wirklich, ich habe, irgendwann war wirklich mal so ein Punkt, da habe ich aufgegeben. Da habe ich eine Stunde mein Auto gesucht, mich ja. in so ein Restaurant gesetzt, habe gesagt, ja, okay, ich setze mich jetzt ja einfach hin.
1: Da gibt es ja viele so Stories habe ich schon oft auch von, von Leuten gehört. Och,
0: Katastrophe. Wie hast du es denn
1: dann wiedergefunden? Einfach immer weitergesucht?
0: Äh, nee, tatsächlich, dann wirklich per Zufall. Also ich war kurz davor... War so vier Monate
1: später so, Hopsala, das sieht aus wie meine Zitronella,
0: was hier steht. Ja, das Ding. ich bin eine Stunde rumgeirrt, habe es nicht gefunden, dann bin ich was essen gegangen, weil ich einfach auch durchgefroren war, das war letzten Winter, oh. wo ich noch in Potsdam gewohnt habe. Und das Schlimme war ja, ich habe ja wirklich auf dem Land gewohnt, das heißt, es gab auch nicht die Möglichkeit, da jetzt mit dem Bus rauszufahren. Wenn du kein Auto hattest, warst du am Arsch. Mhm. Also ich hätte vielleicht noch von Potsdam aus dann nach Michendorf fahren können und dann irgendwie eine Stunde laufen und da, dann war irgendwann klar, okay, das musst du jetzt machen, du musst jetzt äh, so. Und dann auf dem Weg zum Bahnhof habe ich es aber zufälligerweise dann gefunden. Deswegen, ich brauche das oh auch. Oh Gott! Ich brauche das auch. Und danke das,
1: für diesen Live. -Hack. Und das war der Moment, wo du dann gesagt hast, nee, das mit dem Auto, das stresst mich jetzt alles. Ich ziehe jetzt zu den Amish und habe da meinen Planwagen und der, der fährt mir ja nicht weg, den parke ich ja nicht, da lebe ich ja drin. Das war der Moment, wo du dich entschieden hast. Für alle, die jetzt neu dabei sind, hört nochmal die alten Folgen, besonders gerne die mit Özcan Kosa, die türkische Nacht. Da haben wir uns sehr ausführlich über Luisas Leben bei den Amisch
0: amüsiert. Das, äh, das waren noch Zeiten, das war Mensch, noch Mensch, Mensch, Mensch. Als sie Mensch. noch ihre
1: Häkelhaube auf hatte, war sie ganz andere. Das war toll.
0: Apropos, ich weiß zum Beispiel, die Häkelaufgabe war die erste Wochenaufgabe, die wir 2022 gemacht haben. Also ich habe sie gemacht. habe ich auch diesen wunderschönen Topflappen gehäkelt häkel ja. bei Onlyfans heißt die Folge.
1: Aber häkelst du noch? Nein, das ist komplett aus deinem Leben verschwunden, Nee, oder? ich wollte
0: sowieso mal hier, ne, für alle, die neu dabei sind, guten Tag. Wir geben uns ja immer Wochenaufgaben. Und dann <lacht> fragen wir uns immer, machst du das weiter? Was war deine wichtigste Erkenntnis? Machst du das weiter? Ja. Und was wir uns schon alles vorgenommen haben, weiterzumachen... Das ist wie im Diese Leben. Diese Beziehung, die halte
1: ich jetzt wirklich aufrecht. Hups!
0: <lacht> ja. Aber Erwachsensein ist auch eine traurige Veranstaltung. Was soll ich da sagen? Freundschaften weiterführen, wenn man erwachsen ist und man hat so ein Berufsleben, man hat eine Beziehung, vielleicht dann haben welche noch Kinder. Es dann ist vorbei. Ohne Scheiß. Spaß. Früher war das viel einfacher, Freundschaften zu haben, so in der Unizeit oder auch als Jugendlicher. Da war noch so, hast du heute Zeit? Kommen wir hängen rum. Nach der Uni bist du irgendwie so hast du gedacht, ach komm wir gehen noch Pizza essen also es war irgendwie so ein anderer Vibe von Freundschaften so eine andere selbstverständliche Verbindlichkeit da und ich habe das Gefühl da ist rum jetzt also wenn du dich Wie ich hab, ist rum ja ich habe wirklich meinen besten Freund wenn ich mich nicht mit dem ganz konkret verabrede und jetzt denkt man sich so ja der wohnt ja auch in Berlin und du jetzt in Köln das ja. war aber als wir in Berlin gewohnt haben auch noch so da haben wir wirklich eine halbe Stunde voneinander entfernt gewohnt. Und wir haben es auch nicht geschafft, uns äh, zu sehen. Also mhm.
1: Ja, das ist, wenn diese Arbeitskacke
0: kommt. Ja, das
1: nervt. Ach. Liebe Regierung, wir haben gar keine Zeit mehr für unsere Freunde. Freundschaften sind
0: was. Es, es ist jetzt mal gut. Ja.
1: Wir fordern einen Freundschaftsminister. Und da sehe ich Christian Lindner. Nicht.
0: <lacht> Die der wird der Hochzeitsminister. Das wird Christian Lindner. Der Urlaubs- und Hochzeitsminister. Oh. Das ist Ein geiles
1: Amt. Welches Ministerium würdest du denn gerne ja, übernehmen? Ja, das
0: Freundschaftsministerium natürlich. Ich möchte, ich bin die, will die Freundschaftsministerin werden. So, dann mach ich. Äh, Was machst du? Die Roast.
1: Verteidigung.
0: Was ist Roastministerium? So, weil ihr mal alle lernen müsst, mit negativen Gefühlen umzugehen. Obwohl,
1: wenn mir auf TikTok so Sachen eingespielt werden, manchmal von so Bundestagsdebatten, weil das klingt sonst so, als würde ich sitzen und mir eine Bundestagsdebatte angucken für, weiß ich nicht, zwei Stunden. Nein, aber manchmal kriegst du ja auf TikTok so Sachen. Das hat auch manchmal einen schönen Roast-Charakter, finde ich. Ja. Also, die, die gehen sich schon ganz gut an. Das mag ich schon. Der Ton ist nicht allzu waldorfig im Bundestag. Das gefällt mir eigentlich schon. Ich sehe mich da schon, wie ich da so Leute einfach klein mache.
0: Ja, da sehe ich dich auch. Wie ich sie einfach zerhexel. Das sehe ich dich auch. Verbal. Mich, ich wäre die schlechteste Politikerin. Ich bin viel zu emotional. Ich, äh, äh, sitzt
1: die da und heult, wirklich, wenn so Zahlen vom Familienministerium vorgespielt
0: werden oder nee, Das wäre gar nichts für mich. Das, der könnte ich wahrscheinlich eher irgendwie, weiß nicht, eher Lehrerin werden oder so. Also, aber nee, das wäre gar, nee, vor allem die dürfen sich ja kein, also das ist ja PolitikerInnen dürfen sich ja keine Fehler erlauben im Sinne von, du willst die ja nicht feiern sehen, du willst nicht sehen, dass die, dass den Fehler passiert. Das sind ja irgendwie so ganz Unantastbare Personen, die müssen ja so unfassbar ihr Bild in der Öffentlichkeit aufrechterhalten. Das wäre, das könnte ich, das wäre, das wäre nichts für mich, das kann ich nicht. Doch, du ziehst in den
1: Wahlkampf und sagst dann, alles über meine Werte hören Sie in meinem Podcast 1AB-Ware. Da erfahren Sie, was für Mensch ich bin. Genau. Und, und dann, dann, ja, dann gebe die
0: mich bestimmt. Das Stolke. wird dein Wahlsieg in deinem. Äh, ich wäre eine richtig beschissene Politikerin. Nee. Also ich, alles, was man dafür braucht, kann ich nicht.
1: Ja, und du wärst auch, Entschuldigung, Moneyboy, du wärst ja auch für Lobbyisten viel zu leicht abgreifbar. <lacht> da wärst ja wirklich, also wen kann man ah. leichter kaufen als
0: dich? Die Chanel-Tasche, hm. okay, Waffenlieferung ist okay. Das ist meine feste
1: Überzeugung, Donnig. <lacht> dafür stehe ich mit meinem
0: Namen nicht. nur heute nicht mehr. <lacht>
1: genau. Die ganze Zeit so am Kippen.
0: Nee, nee, aber als Freundschaftsministerin, ja, ich finde. Würdest dass, du antreten? Da würde ich antreten. Da sehe ich mich. Meine Stimme hättest du, das wäre dann schon mal eine. Und das war's dann auch.
1: Und das, <lacht> und das muss ja auch reichen. Man muss sich auch mit den kleinen Dingen einfach
0: mal zufrieden geben. So ist ich. es, so ist es. Nee, das wäre mir viel zu viel Druck. Ich kann ja nicht so gut mit Druck umgehen, weil ich mir ja selber schon so viel Druck im Leben mache. Ich mache mir viel mehr Druck, als nötig ist. Ich glaube, von außen denkt man sich so, sag mal, Schulz, entspann dich doch mal. Dein Leben läuft ja wie geschnitten Brot. Aber ich sitze hier. Und denk mir, ach du Scheiße, ach du Scheiße, das ist hier wie, äh, wir hatten noch die Folge über diesen inneren Saboteur, womit sabotierst mhm. du dich? Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, ehrlich gesagt. Und da war ja auch, dass meine Anxiety, also diese Horrorvision, die man immer von der Zukunft hat, dass, dass die mir einfach mein Leben verscheißen. Und das, Leute, das ist ganz ganz schlechter Skill für eine Politikerin, ganz ehrlich mal.
1: Wenn du dann nur so predigten wie so diese Katastrophenprediger, ja, genau. was alles schiefgehen kann. Und da, wie könnte es wird. da kann ich höchstens
0: so Zeugen Jehovas mitgehen oder so. Mit oh, meiner Anxiety. Sekten, sehe ich dich auch. Das ich, da, genau. Da letztendlich ich, ist das ja, ähm, das ist doch mal eine ganz eigene Philosophie. Da, da muss
1: ich auch noch einen Tipp oder kann ich noch einen Tipp aussprechen. Ich war ja in London. Ich habe es jetzt eh schon gefühlt 17 Mal gesehen. Das war jetzt nicht das erste Mal. Book of Mormon. Was warst du schon wieder drin? drin? Natürlich. As always, ich, ich gucke es immer an, ich liebe es. Oh
0: mein Gott, ich möchte auch wirklich unbedingt, das will es ich ist, auch unbedingt es ist sehen. Von den
1: ähm, Autoren von South Park. Ja. Vor allen Dingen, wie ich gerade South Park gesagt habe.
0: Wie, wie ein richtiger Boomer. Richtige Germans, richtig Basti Bielendorfer. <lacht> South Park, I was in London, in we to South Park. South,
1: ich habe wirklich gesagt, ne? South Park. South Park. Äh, und von den Autoren ist es, das heißt, ihr könnt euch vorstellen, es ist ein ähm, Nun. Das ist eine sehr äh, ähm, Niveauvolle und politisch korrekte Veranstaltung nicht. Also wirklich wundervoll. Das war auch schon wieder so toll und ich habe dann aber auch nochmal gedacht, man denkt dann immer so, also Book of Mormon ist ja quasi für die Mormonen selber dritter Teil der Bibel. Sozusagen. Und die erzählen ja auch, was da alles so drin steht und du denkst dir so was für eine Scheiße! Wie kann irgendwer das glauben? Wie kann jemand sagen, jo, das macht Sinn, das äh, ist absolut logisch. Das dat, daran glaube ich jetzt. Aber dann denkst du dir so, ah ja, ich gehe noch mal kurz in die Bibel zurück. Und das glauben viel mehr Leute. Also da, da bist du so, bist ja. so eingeordnet oder eingenordet und denke echt so, hm.
0: Dazu möchten wir bitte nochmal ganz, ganz herzlich eine ganz tolle Empfehlung aussprechen. Und zwar unsere Folge 2. <lacht> Ein Fall für die super Supernanny. Nach wie vor eine meiner Lieblingsfolgen. Ja. Da sprechen wir, da musste, ich eine Folge, da musste ich eine Woche lang die Bibel lesen und was da rauskam,
1: aber jetzt finde ich gut, wenn du mal eine Woche bei den Mormonen dann dabei bist. Dann bist du auch Teil von so, oft, die dürfen ja viel Ehen haben. ne? Also, Übrigens. Polyamor, nee, Polyamor ist anders. Also viel Ehen. Also die doch, dürfen mehrere, mehrere Ehen haben. Ja, aber ich meine, Polyamorie das ist heißt ja nicht, damit, dass du verheiratet sein musst. Geht das offiziell? Nee, das ist nur in der, also das ist jetzt nicht, ich glaube nicht im Gesetzbuch. Das geht nicht, aber also nicht vorm Staate oh. in den USA. Kannst jetzt nicht in Salt Lake City da zum Amt latschen und sagen, so... Weil heute war eine fünfte Hochzeit für heute, aber du könntest das theoretisch ja machen. Das war
0: auch so süß. Da habe ich mal mein Patenkind von der Kita abgeholt, apropos viele Ehen. Und der, war, der hat sich so verliebt in ein anderes Mädchen aus dem Kindergarten. Und ähm, dann habe ich ihn so gefragt, ja und, ne? Ich sag jetzt, ich sage jetzt nicht den richtigen Namen. Äh, und wie läuft es? Ich sage jetzt mal mit der Laura. Ne? Und seid mhm. ihr noch verliebt und so? Ja, aber ich bin jetzt auch verliebt in die ähm, in die Anna. Ja, aber da muss ich mich dann später entscheiden, weil man kann nur eine Person heiraten und da war er ja so richtig traurig und war so dein Mann.
1: Aber da siehst du mal, wie über Kinderbücher und sowas den Kindern schon so früh ja. dieses äh, Paarkonzept und man darf nur düddüd ja, suggeriert eben, wird.
0: Wo ich auch so dachte, ja, gut, wie, wie erkläre ich jetzt dem fünfjährigen Polyamory? <lacht> ah. Vielleicht ist das noch ein bisschen früh. Ich wollte schon so fast sagen, so, du, wenn du mal älter wirst, du, da ist doch einiges möglich. Die Gesellschaft wandelt sich da gerade ein bisschen. Ja. Wäre so dachte, geil, wenn
1: du ich ich zu dem Kind sagst, hör mal, jetzt entspann dich erstmal. Also du kannst... Äh Außerdem wohnst du in Berlin, hier ist alles möglich. Genau. Du kannst, kannst alles, äh, geh nicht mehr in den
0: Kindergarten, geh in den <lacht> Da ist alles kein Problem mehr. Du, das ist ja auch meine Philosophie hier. Ich bin ja nach Köln gezogen, bin ja ein großer Fan dieser Mentalität. Und wenn man aus dem Robot kommt, wo ja sowieso äh, das Leben ist halt scheiße, finde ich damit ab. Auf einmal bist du in Köln und hier ist in einer Tour, es halt noch immer, Jotje, Jange. Und das ist ja auch meine Philosophie, wo die Kinder in Berlin ins Berg gehen. Ich werde auf jeden Fall, mein Baby wird in Köln geboren, das soll die kölsche Staatsangehörigkeit kriegen. Und dieses Baby, das schick ich nicht in die Kita, das schick ich in so kölscher Kneipen einfach. Ich glaube, ah, da ist es okay. gut aufgehoben. Ja. Das und kannst das du das da ist,
1: bestimmt auch jemand in die Hand geben und der kümmert sich drum.
0: Ich wollte gerade sagen. Und die Kölner werden einfach mit diesem blanken Optimismus und dieser Selbstüberschätzung der eigenen Stadt dieses Kind will ein Selbstbewusstsein kriegen, da muss ich gar ja nicht mehr viel tun. Ich bin froh, weil ich habe das Gefühl, jetzt Köln nimmt mir ein bisschen dann auch die Erziehung mit ab. Ja, weißt in, du? in Berlin zum Beispiel,
1: Kritik von mir an der Stelle, im Berghain, unten bei den Garderoben, da gibt's keinen Bällebad. Also da gibt's, <lacht> oben ist ein Bällebad. Das äh, kann man definitiv sagen. Also das da sind sehr da viele cool. Bälle, die man plötzlich im Gesicht hat. Von überall her, aber unten Gibt es gar keine Kinderbetreuungsmöglichkeiten? Das, das wollte ich mal kritisieren. Schwierig, finde ich. Das. Liebes Bergheim, Sven Marquardt, es geht auch an dich als Türsteher. Mach da mal was. Biete da mal was an.
0: Wunderschön.
1: Ich wollte noch was sagen hier zu, zum Thema Kinder und so und wie die mit, mit so Beziehungsthemen und, und so so einem Gedöns umgehen. Die haben ja da immer so einen geilen, ja, so einen geilen Blick drauf irgendwie, finde ich. Ich weiß zum Beispiel, ich war bei einer Freundin und dann hat der Sohn also sie hat gesagt, ich muss mal kurz die Wäsche aus dem Keller holen und das runtergekommen. Und dann sagt der Sohn so zu mir, also guckt mich nur so ganz kritisch an. Und ich sage, was ist? Und guckst du mich so an. Sind deine Kinder alle tot? Ich so, bitte? Also, ob die tot sind? Ich gesagt, nein, ich habe ja gar keine Kinder. Ähm, ah, okay. Da wurde schon gemerkt, dass, okay, also offensichtlich denkt er, dass jede Frau Kinder hat. Wenn die keine hat, es ist es ist wahrscheinlicher, dass die Kinder tot sind, als dass die Frau Kinder hat, sozusagen. Und dann haben wir irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es ging weiter. Er hat mich dann, ich sag mal, er hat mich ausgefragt über verschiedene Sachen. Dann hat er als nächstes gefragt, auch wieder logisch für ihn, ähm. dann hast du nicht Sex gemacht. <lacht> <lacht> <So>. Doch. <lacht> Aber wo sind dann die Kinder? Ich so scheiße. habe ich gesagt, nicht jedes Mal, wenn man Sex hat, entsteht auch ein Kind. Aha. Okay. Also Sex mit einer Frau gemacht? <lacht> so, nein, also das gibt es natürlich. Es gibt auch zwei Frauen können auch miteinander Sex haben. Auch zwei Männer können miteinander Sex haben. Aber ich zum Beispiel. Ich mag am liebsten Sex mit, mit äh, Männern. <lacht> so genau. Ja okay, war ja skeptisch. Irgendwann kommt meine Freundin wieder aus dem Keller hoch mit ihrem Wäschekorb und das Erste, was er einfach zu ihr sagt, was er aus dieser Unterhaltung mitgenommen hat: Mama, haben du und Sandra gleich Sex? Und, und sie nur so: Okay, ich war zwei Minuten weg. Was ist hier passiert? <lacht> Und ich so, ähm. Boah, wie geil ist bitte. Ihr hättet das Aufklärungsgespräch auf drei Jahre vorverlegen sollen. Dass wir sind jetzt fünf, wir können sechs, whatever. Ich glaube, sieben oh sogar, aber trotzdem. Einfach die, dass er sich daraus ableitet, weil ich keine Kinder habe, habe ich keinen Sex. Dann hat er verstanden, okay, das geht. Aber dann mit einer Frau, da können ja keine Kinder entstehen. Also, die Konsequenz, ich habe gleich mit seiner, ist wundervoll,
0: wundervoll. Vor allem, sind deine Kinder alle tot? Das war die das Einstiegsfrage. Das finde ich auch, Mensch, einfach mal, einfach mal einen smoothen Einstieg in so ein Gespräch. Absolut. Das war der erste. war fürs Dating. Einfach mal Einstiegsfrage beim also Dating. Das war irgendwie
1: was, muss man sagen. Es ist wirklich teilweise sind die Gedanken wirklich ganz klug. Ja, absolut.
0: Das ist ja also in deren Logik ergibt das ja total ja. Sinn. Ich habe, ich habe so ein gutes Bit von Samuel, einer meiner Lieblingskomedien, mhm. gehört. Über, von wegen diese ganze Scheiße und wegen Babys sind ein Wunder. Ist es so ein Wunder? Oh mein Gott, das Wunder der Geburt. Wunder, Wunder, Wunder. Und wo er gesagt hat, das ist kein Wunder. Wenn hm. du eine Million im Keller findest, das ist ein Wunder. Da stehst du nämlich auch nicht daneben und denkst dir, sollen wir die behalten? Ja. Nein! Die Million nimmst du Safe. Oh, das fand ich so, oh das fand ich so lustig einfach, wo, wo ich gedacht hab, Klar, irgendwie ist es ein Wunder, aber am Ende ist es ja auch einfach ein biologischer Vorgang. Es ist ja nicht ein Wunder ja, ja, wie, ich habe zehn Erbsen gegessen und dann hatte ich die auf einmal ähm, im Gesicht als äh, Tattoo. Also das wäre ja ein Wunder. Wunder ist ja etwas, wo du denkst, wie ist das denn jetzt? Das gibt's ja gar nicht. <lacht> genau, weißt verrückt. Du, verrückt. So, <lacht> da habe ich auch gedacht, so, wie, wenn du das. Ein Wunder ist, wenn
1: er schwanger ist plötzlich. Genau, das ist ein Wunder. Das ist ein
0: Wunder. Aber keiner liegt ja beim Frauen, dass er ähm, herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Ein Wunder. Wie ist das denn jetzt? Das. Wie ist das denn jetzt passiert? Das ist ja unfassbar. Dann Presse kommt. ja, das ist eigentlich total behämmert. Wir haben das ja, ja. ja gemacht. Ich weiß auch nicht, ich glaube, vor 100 Jahren hat man auch nicht gesagt, uh, ein Wunder. Das ist ja auch so etwas, was wir kreiert haben als Menschen. Dass man auf einmal gesagt hat, Babys sind so ein unglaubliches Wunder. Ja, ja. Vor allem auch nur die Babys, ne? Wenn wir jetzt hier Mitte 30. <lacht> vorbei. Wenn wir so Mitte 30 voneinander stehen, ist es auch nicht so. Oh. Sandra, du bist, du bist ein Wunder. Nee, wir haben unseren also Wunderstatus
1: wirklich schon, schon vor vielen, vielen Jahren ist er schon einfach weggeflogen. Es ist einfach Wunderstatus Zero. Wunderstatus nichts mehr, Zero. Nichts was hier passiert. Ja. Herrlich. Ich finde, das ist ein schöner Moment, um aus der Folge zu gehen. Ich kriege aber noch eine neue Aufgabe. Und ich wollte noch sagen, ich habe jetzt auf jeden Fall dem Sohn von meiner Freundin auch versprochen, zu seinem zehnten Geburtstag gehen wir ins Berghain. Und bis dahin habt ihr da hoffentlich alles korrekt zurechtgezogen mit der mit der Betreuungsmöglichkeit. Danke. Bis
0: dahin habe ich noch ein Kinderbuch rausgebracht oder Polyamorie und äh, da läuft's.
1: Oh Gott, meinst du, das würde irgendwer kaufen? Das wäre wahrscheinlich auf jeden
0: Fall, diese äh, so Hipster-Leute so hier in Köln-Nippes oder in Berlin. Auf jeden Fall. Ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil letztendlich ja, 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 ist es ja. ja nicht schlecht, den Kindern beizubringen, das ist ein mögliches Beziehungsmodell. Ja. Voll. Du musst es nicht machen. Ja, auch dieses, aber, es gibt
1: nur Mama und Papa. Es gibt genau. auch Mama und Mama, es gibt Papa, Papa, es gibt mal nur Mama, es gibt nur Papa. Es kommt ja auch wenig vor, aber ich glaube, ich bin jetzt überhaupt null im scheiß Kinderbuchsegment drin. Und bitte schickt mir jetzt auch keine Kinderbuchtipps. Oder <lacht> ihr wirklich nicht. Schickt mir eure Fotos aus dem Berg ein. Ich weiß, kann man nicht machen, weil die Linse abgeklebt ist, Leute, beruhigt euch. Aber schickt mir irgendwas anderes. Selbst wenn ihr mir Giovanni Zarella-Artikel schickt. Das wäre auch noch so krass. In, in du hast Giovanni
0: Zarella in London getroffen. Nein,
1: schlimmer. <lacht> Was schlimmer? Es <lacht> ja, ist jetzt schwierig. Jetzt habe ich die Latte sehr hochgelegt. aber es war so. Ich war da und ähm, über einen Kumpel, der da auch bei Musik gespielt, habe ich jemanden kennengelernt, der auch seine Eltern sind gebürtige Italiener. Der lebt aber jetzt in London und arbeitet auch da. Und weißt du, wie der heißt? Ist kein Scherz. Giovanni Zirelli. Und es war mir sehr nah dran. Oh mein Gott, es war mir sehr nah dran und ich war nur so. Du verarscht mich, ne? Und er und so, nein, das ist mein Name. Ich so, hat dich jemand bezahlt, dass du sagst, dass du...
0: <lacht> das so, wir auch ein funny, so, so, so ein Hardcore-Fan von 1AB war, ja, war einfach so ein Prank. Also jetzt kenne auf dich ich Abgeordnet Giovanni Zirelli.
1: Zirelli. Und was soll ich sagen? Das reicht, das reicht mir. Mehr, mehr muss ich nicht kennenlernen aus der Größe, wow, aus Ich freue
0: mich, freu mich schon auf unsere Gastfolge mit Giovanni Zarella. Es wird, wird ein Wahnsinn. Das fühlt sich bestimmt auch ganz wohl hier, nach allem, was wir bisher über den gesagt haben, wir Schweinehunde. Wie gesagt, der ist total nett. Das hat mir schon ganz viele Leute gesagt. Ja, die jawohl, das glaube ich sofort. Der hat eine gute Aura. Oh Gott, ich weiß. Oh. Uh, uh. Ja, uh, uh. mit dieser Eso-Euling, der hat eine gute Aura. Ja, sag mal, es gibt auch Leute, die haben eine gute Energie. So, das spürt man doch. Wo man sich so denkt, ach, da fühlt man sich wohl mit jemandem im Raum. Es gibt ja auch so Leute, die haben eine Aura, wo du denkst so, okay, mit dir allein im Raum. Ich weiß nicht, kann es nicht erklären, aber ich fühle mich sehr unwohl.
1: Aber ich bin ja schon in dem Raum. Also von daher ist die Stimmung ja schon auf, auf, wirklich auf dem tiefstmöglichen, was ist eigentlich der Gegenteil vom Siedepunkt? Wie ähm, du der, der also, mich angst? Also der, der, der Siedepunkt ist ja mega gut, kurz bevor es kocht. Aber wo ist, was, was sagt man zum ja, Low Point? Oder was sagt man denn dazu? Der beschissenste Punkt. Die, ich weiß es nicht, es gibt keinen worst? deutschen Guten. The Worst Case. Ich bin ja schon das menschgewordene Worst Case Szenario, Leute. Da kann ihr zukommen, wer will, er wird nicht mehr besser. Also von daher das gut. Das
0: fleischgewordene Worst Case Szenario. Oh, das ist eine schöne Beschreibung. Vielleicht moderiere ich dich mal so an. Es gibt doch auch so Leute, die sagen, ja, also ich mache hauptsächlich viel Good Comedy und ich mache einfach nur viel Very Bad
1: Comedy. <lacht> fiel <lacht> mir auch eben einer zu meint, meintest, hier der Bit von Sam Morrill zu dem Ist ein Wunder mit dem Baby. Es gibt einen ganz tollen Bit auch von meinem liebsten Comedian Anthony Jezelnik mit äh, Mein Gott, rasten die Leute heutzutage einfach wegen jeder Scheiße aus. Die übertreiben einfach immer, ja? Beispiel, habt ihr schon mal ein Baby fallen lassen? Leute rasten echt aus und dann kommt ein ganz schöner Bit darüber. Es ist einfach nur Gold.
0: Wer er das Baby fallen lässt.
1: Aus Versehen natürlich.
0: Oh, es ist einfach so schön, wie das Man Leuchten in deinen A ja, Augen ist, immer angeht. Es ist Freude. Es ist, es ist einfach wunderschön. So, du kriegst die erste Wochenaufgabe in diesem Jahr. Es geht. Und zwar, es ist jetzt nicht so eine Überraschung für dich, denn... Es hat ein bisschen Vorbereitung gekostet, diese Wochenaufgabe zu machen. Und wir wollten direkt mit, ich sag mal, mit einem Brüller, mit einer Brüllerwochenaufgabe hier einsteigen. <lacht> nicht hier irgendwie so ein lame shit. Und wir haben deswegen gesagt, als erstes. Ich weiß
1: das Geile ist, ich weiß nicht, was jetzt kommt. Wahrscheinlich haben wir es besprochen, aber ich,
0: ich hänge an deinen Lü Lüppen. Ich sag mal so, du hast die Ergebnisse schon. Das hast du mir nämlich schon gesagt, ist aber jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Wir haben letztes Jahr, sind wir mal darauf gekommen, jetzt habe ich. Äh, da hat Sprünke mir erzählt, dass es so einen DNA-Test gibt, den man machen kann, also einen Speicheltest, da kann man ähm, seinen Speichel einreichen. Ja und was soll ich sagen, ich habe einen IQ von 152, hat der Test einfach <lacht> irgendwas behaupten. Ja, der Test hat außerdem ergeben... Und da äh, findet man heraus, was findet man da heraus? Ich glaube, du weißt es besser, weil du den Test gemacht hast. Wo die ethnischen Wurzeln liegen. Das gibt es in Deutschland nur von zwei
1: Anbietern, von äh, MyHeritage und von Ancestry. Und äh, ich habe das probeweise mal gemacht. Wichtiger Hinweis für euch, wenn ihr jetzt denkt, oh ja, das könnte interessant sein, also du erfährst dann quasi, wo deine ethnischen Vorfahren herkommen. Hört euch
0: erstmal die nächste Folge an, bevor ihr selber sagt, dafür gebe ich jetzt Geld aus. Ja, ja. So, und jedenfalls, man musste sechs Wochen auf das Ergebnis warten. Wir haben letztes Jahr schon gesagt, das fänden wir eine super Wochenaufgabe, wenn das mal eine ja, von uns macht, ja. beide nicht, weil es einfach zu teuer ist. Ähm, und Sprünke hat's gemacht, die Ergebnisse sind da und ähm, genau, du hast jetzt sozusagen noch die Wochenaufgabe, dich da noch ein bisschen mit auseinanderzusetzen und das besprechen wir dann in der nächsten Folge.
1: Ja, dann weiß ich dann, wo meine ethnischen Wurzeln liegen. Ich bin gespannt. Und das ist nicht nur im Ruhrgebiet. Ich schon mal ich verraten. Es werden auch wieder, es ist auch wieder unsere Top seller Hollands ist auch dabei. Natürlich, natürlich in Bolo den Niederlanden,
0: von den Niederlanden. Mensch, Mareike, dann äh, sage ich mal an dieser Stelle. Eure winkt euch zu. Ne, wir gehen jetzt noch ein bisschen Gouda essen, Leute. Äh, ja und die Biografie Woche.
1: von Prinz Harry lesen. <lacht> Was gibt's jetzt? What? Das war überall. Wo lebst du? Also, also gut, ich war in England in der Zeit. Da war natürlich wahrscheinlich noch krasser, aber Mensch, es gibt und jetzt obwohl die Biografie ich gerade bei Netflix Harry.
0: Harry und Meghan gucke. Echt guckst du das? Ja, ich habe das da muss angefangen. ich noch mal kurz, wie ist das? Ich guck, kann das schaffe das nicht. Das Ding ist, ich habe äh, als wir diese Royals Woche hatten, ne, wir mussten uns ja mal ja, eine Woche ja. mit dem Thema Royals beschäftigen, da habe ich mir irgendwie Pff. das alles reingefiffen zum äh, englischen Königshaus und deswegen war das jetzt, war ich jetzt so weil ähm, ja. wollte ich das natürlich mir jetzt auch noch reinziehen, und? weil ich war jetzt schon so drin im Thema. Sieht
1: da Skandale drin. Aber sprechen wir nächste Woche einfach noch mal drüber. Können
0: wir nächste Woche ich noch noch drüber sprechen? an, der DNR Test wird
1: ja auch äh, herausfinden, dass ich natürlich direkte Blutsverwandtschaft zum englischen Königshaus habe. Du eigentlich jetzt
0: Schwester von Prinz Harry, bist. so ist es nämlich. Ich ja. glaube auch.
1: Zumindest das Soul Animal. Ja. Ja, ich
0: glaube wirklich. Also Leute, ähm, <lacht> bis nächste Woche. Wir hören uns. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: 7-1-Audio-Podcast-Tipp Mary Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney. Britney! Spears is back in the hospital. Oh,
0: bite, bite. <lacht> Thank you, Britney! Bis dann, love you bye.
1: Tschüss, ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao, 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 ciao. Strong, Brittany. Ja. Oh. yeah, I'm, I'm in the first. Can we? Oh.